Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wa bihi nasta'in ala umuri dunia wa din Wa salatu wa salamu ala ashrafi anbiya wa mursalin Wa ala alihi wa sahbihi Wa mansara ala nahjihi bi isanin ila yumi din wa ba'at Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a Wa na'udhubika min ilmin layanfa' Hadirin Allah muliakan Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita Kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak uh, hadirin Allah muliakan Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah kembali memberikan kita uh, taufik kepada kepada kita Allah memberikan kita taufik kepada kita uh, sehingga kita bisa kembali duduk, bisa kembali bersem- bersimpuh bisa kembali uh, membuka catatan kita, kembali uh, mempelajari Al-Quranul Karim dan hadis Nabi kita alaihi salatu wassalam kembali merenungkan apa sejatinya diri kita ini dan apa tujuan kita hidup apa yang kita cari dalam hidup ini dan bagaimana kita bisa bahagia bagaimana kita bisa meraih ketenangan bagaimana kita bisa mengusir segala kesedihan dan itulah hakikat dari ilmu untuk menjelaskan kepada seorang anak manusia bahwa Ia hidup dengan sebuah tujuan. Ia punya misi. Ia punya PR besar yang harus dipenuhi. Dan kalau dia tidak hidup untuk tujuan itu, dia tidak akan bahagia. Dia nggak akan tenang. Sekaya apapun dia. Secantik apapun di bibu sekalian. sekuat apapun bisnisnya tapi sebaliknya kalau dia hidup dan dia mengerti apa tujuan dari kehidupannya dan dia kerjakan itu dalam kehidupannya tersebut maka dia akan bahagia walaupun dia nggak punya uang dia akan bahagia walaupun dia biasa-biasa saja secara fisik dia akan mendapatkan ketenangan yang dimimpikan oleh jutaan orang Dan hadirin Allah muliakan tujuan itu baru bisa terjawab jika kita belajar, kita jika kita takarub, jika kita mengkaji Al Quranul Karim dan Sunnah Nabi kita Alaihi Salatu Wassalam. Karena hanya Allah yang bisa memberitahukan kita itu semua. Dan Allah sudah berfirman di Taalamu Allah ala Kulishan Qadir. Tujuan Allah ciptakan. kehidupan ini agar kalian mengetahui dan mengeta- dan mengenal dan memahami bahwa Allah lah yang berkuasa atas segala sesuatu wa anna Allah kan ahata bikuli syaini ilma dan ilmu Allah yang mencakup segala sesuatu ilmu Allah lah yang mencakup segala sesuatu itu Allah sebutkan dalam surat At-Talaq ayat 
Sebagaimana Allah juga berfirman, O makhalaqtul jinna wal insa ila liabudun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada diriku. Maka ibu-ibu yang Allah muliakan, disinilah pentingnya kita belajar. Kita belajar bukan agar kita tahu, tapi kita belajar agar kita bisa berubah. Biar bisa taat sama Allah, biar bisa bertakwa, biar bisa meraih kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Semoga kita bisa mencapai itu semua dan semoga Allah memberikan taufik taufiknya kepada kita. Amin. Amin. Hadirin Allah muliakan selanjutnya salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bandungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin kita kembali bersama uh, Al-Wabil Sayyib karya Al-Imam Al-Allama Ibn Al-Qayyim Rahimahullah Ta'ala. buku yang mengajarkan kepada kita tentang bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sedang membahas bahwa manusia itu akan dijegal, akan dicegah untuk mendapatkan kebahagiaannya. Setan nggak akan tinggal diam. Setan nggak akan tinggal diam, hadirin. Hawa nafsu kita juga selalu ngajak kepada keburukan kecuali yang dirahmati oleh Allah. Inna nafsal ammaratun bisu. Maka ulama kita mengatakan kalau Anda letih, Anda capek dalam memperjuangkan kebahagiaan Anda. Anda letih dan Anda capek pada saat Anda bertahan untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ingatlah bahwa waktu ini nggak lama. Hidup itu hanya sebentar. Dan diantara yang harus kita ingat adalah sebuah hadis yang dibawakan oleh Al-Alam Ibn Al-Qaim Rahimahullah Ta'ala. Ketika itu Rasulullah SAW sedang, atau ketika itu Nabi SAW berkhutbah di hadapan para sahabatnya Khutbah Nabi Beliau berkhutbah di hadapan para sahabatnya. jibal. Dan ketika matahari berada tepat di atas gunung. Dan pada saat itu matahari akan terbenam. Ketika itu matahari akan terbenam. Hadirin Allah muliakan Dalam uh, riwayat yang lain Kejadian itu pada asar Bada 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 waktu asar Atau bada salat asar Dan pada saat itu Matahari akan terbenam Jadi hadirin Allah muliakan Nabi SAW berkhutbah Di sore hari itu poinnya Setelah asar Di saat matahari mau terbenam. Di saat matahari akan terbenam. Jadi beliau salat asar, habis salat asar, uh, 
beliau berkhutbah dan pada saat itu matahari akan terbenam. Lalu apa yang beliau sampaikan kepada kita atau kepada para sahabat beliau? Sallallahu alaihi wasallam. Beliau katakan innahu lam yabqa minad dunya fi ma mada minha illa kama baqiya min yaumikum hadza fi ma mada min. Beliau menyampaikan bahwa sesungguhnya tidak tersisa dari dunia dari apa yang telah berlalu darinya kecuali apa yang tersisa dari hari ini dari apa yang telah berlalu darinya bisa dipahami hadirin dalam riwayat walladzi nafsi biyadi demi Allah yang jiwaku ada dalam genggaman tangannya mabakiya min dunyakum tidak yang tersisa dari dunia kalian illa kama baqiya min yaumikum hadza fi mamadhamin tidak yang tersisa dari dunia kalian kecuali sebagaimana sisa waktu yang kalian punya pada saat ini pada hari ini sebelum terbenam jadi ibarat kehidupan dunia itu startnya itu pada saat hari itu dimulai Nah, sisa waktu kita dalam dalam kehidupan dunia ini itu seperti detik ini saat aku berkhutbah di hadapan kalian sampai terbenamnya matahari. Artinya apa? In kana ma baqiya min yaumikum qalil. Sebagaimana sebentar lagi akan maghrib. Sebagaimana jarak antara kita dengan habisnya hari ini, tinggal sebentar lagi. Begitu juga waktu kalian di dunia ini itu cuma sebentar, kata Nabi SAW. Cuma sebentar. Nggak lama. Seperti waktu asar, menjelang maghrib. Sebagaimana cuma sebentar. Hidupkan dunia pun juga sebentar itu kata Rasulullah Sallallahu Hadirin Allah muliakan. Waktu hanya sebentar. Ini pesan besar dari Nabi kita Alaihi Salatu Wassalam dan sangat dalam dan lihat bagaimana Nabi Sallallahu menggunakan contoh yang sangat simpel dan semua orang bisa mengerti. Dan menjelaskan bahwa hendaknya setiap kita mengingat betapa betapa pendeknya kehidupannya dan betapa dekatnya dia dengan kematiannya dan dengan hari kiamatnya. Maka fokuslah beramal untuk akhirat. Dan jangan tersibukkan dengan hal-hal dunia. Dunia itu sibuk tapi sebagai jalan menuju akhirat. Bukan jalan yang memalingkan kita dari akhirat. Sangat sebentar. Nabi kita alasan mengatakan, sisa waktu kamu itu, sebagaimana sisa waktu hari ini. Ya segini. Dan beliau tidak berkhutbah di ba'da zuhur, atau beliau tidak berkhutbah di saat duha, beliau berkhutbah setelah asar. Setelah asar. Setelah asar. Ini menunjukkan nggak lama. 
Jadi coba kita tanya diri kita kalau kita punya waktu hanya beberapa beberapa saat saja. Apakah kita akan buang-buang waktu itu? Ingat pada asar. Jika kita punya waktu dari pada asar sampai maghrib, habis itu selesai semua. Apakah kita akan habiskan dengan santai-santai, tidur-tidur, ketawa-ketawa, ngobrol-ngobrol? Atau kita akan lakukan apa yang bisa kita lakukan? Dan kita nggak 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 dan kita nggak peduli apa kata orang. Gitu. Mau orang komentar yang perubahan kita ke, mau orang itu nggak. Saya cuma punya waktu sampai sampai sekian aja. Saya nggak punya waktu banyak. Saya akan kita akan lakukan apa yang bisa kita lakukan, yang terbaik yang bisa kita lakukan, dan kita akan berusaha mengejar apa yang masih mungkin bisa kita lakukan. Bahkan kita akan pertaruhkan semuanya. Kenapa? Cuma sebentar. Habis itu selesai. Apalagi kalau kita rasa bahwa kita sedang ketinggalan, kita banyak yang kurang. Kalau di uh, sebuah pertandingan olahraga dan waktu tinggal sebentar lagi itu pelatih akan memasukkan semua strikernya. Apalagi kalau udah ketinggalan, semua striker mungkin yang bisa dimasukkan dimasukkan, gelandang serangnya akan dimasukkan. Yang bisa dia lakukan dia lakukan. Itu logika berpikir ilmiah. Nah waktu kita cuma sebentar hadirin. Apa yang kita lakukan? Kita masih mau santai-santai, masih ngabisin waktu untuk uh, nongkrong A, nongkrong B, nongkrong, nongkrong C, ngobrolin A, ngobrolin B, ngobrolin C, bahkan bicarakan aib A, aib B, aib C, aib D. Ada buang-buang waktu. Waktu kita nggak banyak. Yang harus dipikirkan, apa yang bisa kita lakukan di waktu yang sangat singkat ini? Bagaimana kerja kita sebagai hamba? Apakah kita sudah ibadah dengan sebenarnya ibadah? Sudahkah kita mentauhidkan Allah dengan sebenarnya tauhid? Sudahkah kita mengenal nama-nama dan sifat Allah? Sudah kenalkah kita Rob kita? Sudahkah sudahkah kita mengenal pencipta kita? Sudahkah kita mengenal yang menghadirkan kita dan menciptakan kita yang ada di di, di, di dunia fana ini? Sudahkah kita mengerjakan perintah-perintahnya? Sudahkah kita mengikuti keinginan dan kemauan dan apa yang Allah ridhoi dari kita? Atau selama ini kita sibuk dengan keinginan kita dan kita nggak peduli dengan keinginan Allah Taala atau apa yang Allah ridhoi? Yang penting kita ridho, kita nggak peduli apa yang Allah ridhoi. Bagaimana salat kita? Bagaimana puasa kita? Bagaimana zikir kita? Sudah zikirkah kita? Waktu nggak banyak. Itu belum kita bicara kehusuan. Kita baru bicara amalan zohir aja banyak banget PR kita. Padahal amalan zohir. Lalu bagaimana dengan amalan batin? Bagaimana dengan amalan hati? Seikhlas apakah kita? Sekuat apa kita menerima perintah dan larangan Allah Subhanahu Taala? Seridho apa kita menerima takdir Allah Taala? Setawadu apakah kita? Apa kita nggak benar-benar sudah bersih dari kesombongan, dari keangkuhan, dari kearogansian? Apakah kita sudah mempersembahkan semua hidup kita untuk mencari ridha Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kita bisa mengucapkan sebuah kalimat 
dari lubuk hati kita yang paling dalam inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin la syarikala wa bidhalika umirtu wa ana awalul muslimin sesungguhnya salatku ibadahku sesembelihanku hidupku dan matiku aku persembahkan semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala la syarikala tidak ada sekutu tidak ada sekutu hadirin Allah muliakan Kalau kita masih punya PR di sana, PR di sini, PR di kanan, PR di kiri. PR dalam masalah lisan. PR dalam masalah hati. Hati kita masih sombong, kita belum amanah, kita belum jujur, kita masih punya, kita masih banyak bapernya, nanti baper lagi, nanti baper lagi, lalu baper lagi. Kita masih tricky dalam hidup. Yang kita kejar bukan ridho Allah, tapi ridho pribadi. Maka sadarlah waktu-waktu kita nggak banyak. Sadarlah bahwa waktu kita nggak banyak. Nah, waktu yang sedikit ini apa yang kita lakukan? Itu poin. Kok masih masih ngelanjutin pola yang sama? Waktu kita nggak banyak kok. Tapi sosa mengatakan sisa waktu kalian atau sisa waktu kehidupan itu sebagaimana detik ini dengan berakhirnya hari ini. Cuma sebentar sekarang udah sekarang udah ada asal loh kata Nabi sosa. Karena pada asar, nggak ada waktu lain. Dan detik-detik itu akan berjalan lagi, berjalan terus, berjalan terus, berjalan terus, berjalan terus. Apa yang sudah dipersiapkan? Apa yang sudah dilakukan? Sudahkah kita menerima tugas A, tugas B, tugas C, tugas D? Sudahkah kita menunaikan hak suami kita? Sudahkah kita menunaikan hak anak-anak? Waktu nggak banyak. Apa yang harus dilakukan? Kalau kita masih santai, masih berleha-leha, masih ketawa-ketawa, masih hobi ngabisin waktu uh, di di hadapan gadget kita di luar kebutuhan kita, kalau butuh silahkan. Tapi anda cuma butuh lima menit, lalu anda habiskan waktu selama 50 menit. Waktu anda sebentar. Waktu anda sebentar. Hadirin Allah mulia Ini cuma sebentar. Hadirin dari daripada asar sampai maghrib itu mengingatkan kita bagi yang sudah haji. Bagaimana wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah sampai maghrib. Untuk berdoa. Walaupun keabsahan wukufnya sampai uh, sampai sebelum subuh di tanggal 10, sebagaimana dijelaskan para ulama, tapi waktu berdoa sampai maghrib. Lalu kita masuk di waktu sudah jam setengah lima atau jam lima kurang belas atau jam lima. Sekarang kita tahu permintaan kita masih banyak, kebutuhan kita masih banyak, PR-PR kita masih banyak. yang kita cita-citakan masih A, masih B, masih C gitu loh. kita belum maksimal doakan anak kita yang pertama kita belum maksimalkan doa anak kita yang kedua kita belum maksimal mendoakan anak kita yang ketiga lalu, lalu di waktu yang sama kita teringat kedua orang tua kita dan sebagian kita kedua orang tuanya udah meninggal terus gimana mereka dalam kubur kita pengen doa juga dengan ke mereka lalu set- belum Ini hadir sosok suami kita di hadapan kita 
Gimana dengan sosok pemimpin kita ini yang selama ini menafkahi kita, yang sayang sama kita, yang pasang badan untuk kita. Kita juga ingin habis-habisan mendoakan dia. Dan semua itu hadir di waktu yang sama dan kita cuma waktu kita cuma punya waktu sebentar. Hanya maghrib dan semuanya berakhir. Maka di waktu yang maka pada saat itu hilanglah rasa ngantuk. Hilang hilanglah rasa letih, hilanglah rasa capek, hilanglah rasa Uh, jenuh kenapa? karena kita tahu waktu kita nggak banyak kita semangat lagi, kita doa lagi, kita takarup lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. nah harusnya mentalitas itu yang kita miliki saat ini ketika kita mendengar Nabi kita selalu bersabda bahwa sisa waktu anda tuh cuma seperti ini loh kok masih bisa santai sih kok masih bisa buang-buang waktu Kok masih bisa ngomongin orang? Kok masih bisa memfitnah orang? Kok masih bisa pakai mata perubahan? Kecuali kalau kita butuh istirahat atau betras itu perkara lain. Kok masih bisa pergi ke sini, ke sana, kemari? Padahal kita nggak butuh itu. Waktu Anda nggak banyak. Waktu Anda nggak banyak. Sangat-sangat sebentar. Mabakya minat dunia fima madhuminha ila kamabakya minyomikum hadha fima madhumin. Tidak ada waktu yang tersisa dari dunia. Dari dari apa yang sudah berlalu. Kecuali apa yang tersisa saat ini sampai waktu itu habis. Atau hari ini habis. Cuma sebentar. Sangat-sangat sebentar. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan. Maka kata Prabhupada, Faya'mali akhirati akthar min an yashtagila bidunyahu. Hendaknya, apa yang dia kerjakan untuk akhiratnya, itu lebih banyak daripada kesibukan duniawinya. Apa yang ibu-ibu kerjakan untuk akhirat ibu-ibu, harusnya lebih banyak daripada Kesibukan dunia ibu-ibu sekalian. Karena waktu cuma sebentar. Waktu hanya sebentar. Dan jangan sampai kita menyesal. Jangan sampai kita menyesal. Penyesal itu sangat menyakitkan. Dan itu yang disesalkan oleh orang-orang yang yang, yang atau saat meninggal dunia. Rabbir ji'un la'ali a'malu salian fi mataraktu. Ya Allah, kembalikanlah aku ke dunia sehingga aku bisa mengamalkan hal yang aku selama ini tidak kerjakan. Padahal aku mampu, padahal waktu itu ada, padahal kesempatan itu ada, padahal aku bisa, tapi aku nggak kerjakan. Waktu hanya sebentar, jamaah. Jadi tolong di, dimanfaatkan. Hanya dari badan asar sampai berakhirnya hari tersebut. Hanya dari badan asar sampai berakhirnya hari tersebut. Sebentar. beberapa saat saja, nggak lama. Lalu setelah itu tidak ada amalan hadir. Setelah itu tidak ada ibadah. Yang ada adalah hisap. Yang ada hanyalah hisap. Yang ada hanyalah audit. Yang ada hanyalah Allah akan tanya seluruh apa yang kita kerjakan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita katakan, apa yang kita langkah, langkah-langkah apa yang anda lakukan selama hidup. Yang, yang berikutnya yang ada pertanyaan 
Dari mana Anda dapatkan uang dan bagaimana Anda mengalokasikan? Waktu Anda dihabiskan untuk apa? Kecerdasan Anda untuk apa nanti? Ya adalah pertanyaan demi pertanyaan. Dan datang bertubi-tubi. Dan sanggupkah kita menjawab itu semua? Kalau kita santai-santai. Kalau kita buang-buang waktu. Waktu nggak banyak. Waktu tidak banyak. Itu yang harus kita camkan. Waktu nggak banyak. Kita nggak punya banyak waktu. Bahkan itu tadi seharusnya seorang muslim itu jangankan waktu untuk ngobrol ya. Waktu untuk capek aja nggak ada sebenarnya. Seharusnya kita berpikir demikian. Dan itu, makanya saya bilang tadi, ini se- se- mengingatkan kita seperti di wukuf di Arafah. Lagi capek, letih, begitu di Yolah, sebentar lagi maghrib. Itu capek itu hilang. Letih itu hilang. Gak ada waktu untuk letih. Anda akan kehilangan momentum. Anda kehilangan momentum. Kita capeknya luar biasa, capek luar biasa. Lalu kita ada flight pagi dan ini ada adalah uh, perjalanan sangat penting. Makanya kita belum 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 apa sangat kurang tidur selama tiga hari ini karena persiapan dan preparation untuk keberangkatan uh, safar kita ini. Kita sibuk ini, kita sibuk itu segala macam. Itu badan sakit-sakitan. Uh, first flight misalnya fr- uh, flight jam 5 atau jam 4 lalu uh, kita harus berangkat ke airport jam 2 atau jam 1 lalu kita baru baru bisa selesai jam setengah 12 jam 1 kita harus berangkat ke airport atau jam 2 kita harus berangkat ke airport kita baru selesai jam setengah 12 atau jam 12 oke okay, ada jam ada satu ada window satu jam atau 45 menit untuk tidur, lalu kita putuskan untuk tidur bayangkan itu pas bangun tuh beratnya kayak apa coba baru 2 hari 3 malam mungkin belum tidur atau sangat-sangat sedikit lah waktu kita untuk tidur selama 3 atau 2 hari ini dapat kesempatan tidur cuma 45 menit pas kita kita dibangunkan dan sangat berat kita kan kata pada diri kita saya nggak punya waktu untuk capek saya nggak punya waktu untuk tidur saya nggak punya waktu untuk letih saya harus bangun saya harus mandi dan saya harus berangkat ke airport kapan nanti saya tidur nanti di pesawat itu bahasa nanti saya tidur akan di pesawat bismillah sekarang saya nggak punya waktu untuk istirahat saya nggak punya waktu untuk istirahat saya nggak punya waktu untuk capek bahkan saya nggak punya waktu untuk letih dan kita akan bangkit kita akan mandi lagi padahal Terakhir kita masuk kamar mandi yang sama itu 45 menit yang lalu. Pas kita buang air kecil sebelum kita tidur. Atau satu jam yang lalu sebelum pas kita buang air kecil sebelum kita tidur. Atau kita gosok gigi sebelum kita tidur. Sekarang masuk lagi kamar mandi yang sama. Lalu kita mandi pakai air dingin biar segar. Lalu kita siap-siap dan berangkat ke airport. Nggak capek tuh mas. Saya nggak punya waktu untuk capek. Itu bahasa kita. Saya nggak punya waktu untuk capek. Kalau nggak saya ketinggalan pesawat. Terus kapan tidur? Nanti di pesawat saya tidur. Insya Allah. Ada begitu sampai pesawat, duduk manis, tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bangun pas waktu subuh, tidur lagi. Beristirahat. 
sampai landing misalnya hadir waktu kita cuma sebentar kok kita sia-siakan kok masih sempat ngomongin orang kira-kira pada saat kita ngejar pesawat gitu ada ada gosip terhot gitu ya terpanas kira-kira kita sempat dengar nggak kita kita saya nggak punya waktu untuk dengar itu lalu teman kita bilang lu udah berubah ya nggak mau dengerin isu lagi nggak gua nggak punya waktu gitu gua nggak punya waktu gua harus kejar flight makanya khususnya ibu sekarang anggap saja kita masih seneng lah dengan gibah dengan gosip dengan omongan orang pertanyaan emang kita punya waktu dengerin itu itu poinnya emangnya anda punya waktu ya? itu dulu nih kita nggak usah bicara senang atau nggak senang ngomongin orang tuh cocok dengan hawa nafsu kita makanya kalau ditanya dari dari apa sejujur jujurnya mungkin kita senang tapi pertanyaan emang punya waktu ngomongin orang eh, anggap saja kita masih senang ngurus apa ngedengerin urusan orang ngebahas urusan orang pertanyaan simpel emang eh, masih punya waktu ngurus urusan orang masih punya waktu mana waktunya nggak ada waktu jadi nggak usah bicara like or dislike emang anda punya waktu ngurusin ini semua sedangkan anda belum a belum b belum c belum d belum e ada banyak kita nggak bisa baca Quran sama sekali nggak bisa baca Quran anda punya waktu ngurusin itu yang ada sebagian mengklaim bisa baca ketika disuruh baca lahan jali Salahnya fatal, merubah makna. Jadi, anda nggak punya waktu untuk, tapi masih bisa ngurusin orang dalam tanda kutip ya, secara konotasi negatif, ngebahas urusan orang, ngegibain orang. Emang anda punya waktu ya ngurus itu? Sedangkan baca Quran aja anda nggak bisa. Terus gimana di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala? Gimana di hadapan Allah? Bahaya itu yang perlu kita camkan. Mbak ini ada 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 berita lagi tentang si A. Tanya sama teman kita itu. Tunggu 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 dulu. Bukannya lu punya tiga anak ya? Iya. Emang kenapa lu lupa? Enggak. Justru kayaknya lu yang lupa. Emangnya lu punya waktu ngurusin beginian? Gimana kalau Allah tanya tentang pendidikan tiga anak anda itu? Emang masih punya waktu ngomongin A? Ngomongin B, ngomongin C. Mana waktunya mana? Jadi, jadi sebelum kita ada emang kita punya waktu ya. Bicara itu dulu lah. Kita ini nggak punya waktu hadirin. Tapi syaitan dan hawa nafsu kita. membuat sebuah konspirasi sehingga seakan-akan kita banyak waktu nggak punya waktu kita makanya jangankan untuk santai untuk capek aja bak seringkali kita tuh nggak punya waktu untuk capek kok bisa anda melakukan ini melakukan itu makanya itu para ulama ketika ditanya 
Eh ketika diajak gabung untuk nongkrong untuk ngomong ngalor ngidul kata kata mereka apa? Saya minta tolong berhentikan matahari yang sedang bergerak di atas. Maksudnya berhentikan waktu. Kalau anda bisa berhentikan matahari kita akan bicara. Kalau enggak enggak, enggak saya enggak punya waktu. Sebagian ulama mengatakan ketika ketika dia melihat mereka melihat ada orang-orang yang buang-buang waktu. Coba tanya ke mereka, waktu mereka mereka jual apa enggak? Bisa enggak kita beli waktu mereka? Daripada sayang dibuang-buang, mendingan kita bayar pakai uang. Daripada buang-buang gratis begitu. Tapi masalahnya enggak bisa beli waktu. Waktu enggak bisa dibeli. Dengan uang. Oleh karena itu hadirin, khususnya ibu bosan, waktu kita sebentar. Sangat sebentar. Jangan buang-buang waktu lah. Itu yang dikatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang bisa disampaikan semoga bermanfaat. Kita buka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. untuk Imam Qayyim, Rahimullah, Ustaz beserta tim izin bertanya Ustaz Amin Bila mertua seringkali mengadu domba antara kami suami dan istri, kemudian memfitnah dan kodarlah kami berhasil lalui seba- berbagai gelombang masalah bersama mertua. Mulai minta dibelikan rumah dengan cara memaksa membayar hutang-hutangnya sampai kami menjual mobil kami agar mertua tidak dikejar-kejar rentenir. Sampai bapak mertua diusir dari rumah, maka bapak mertua dikoska, dikoskan. agar ada tempat tinggal masalah hadir ketika ada adu domba saya dan suami lalu fitnah kepada keluarga besar saya apakah boleh bila saya sedikit menjaga jarak dengan keluarga mertua yang sepertinya ingin pula tinggal di rumah kami mengingat rumah yang ditempati katanya ingin diberikan ke adiknya yang nganggur terima kasih atas pertanyaannya jawabannya boleh dijelaskan oleh para ulama kita dijelaskan oleh para ulama kita bahwa salah satu hak istri itu punya tempat tinggal yang bisa memberikan hak privasi untuk dia. Bahkan kalaupun orang tuanya nggak bermasalah, tetap boleh. Apalagi orang tuanya bermasalah. Makanya Allah SWT berfirman dalam surat At-Talaq Aitnam, Askinuhuna min haythusakan tumimujidikum. Berikanlah istri kalian tempat tinggal, di mana kalian tinggal sesuai dengan kemampuan kalian itu poin dan itu hak istri kecuali kalau istri rido tinggal barang mertua atau tinggal barang ini kalau istri nggak rido dia punya hak untuk punya privasinya sendiri jadi itu diperbolehkan oleh Sebagai keterangan para ulama kita dan dalilnya jelas surat At-Talaq ayat 6 tadi kita bacakan. Itu poin pertama, poin yang kedua. Banyak-banyak minta pertolongan kepada Allah. Jadi ketika kita diuji dengan mertua seperti ini, kita harus lebih banyak lagi minta pertolongan kepada Allah. Terus yang berikutnya, kita dengan suami harus solid. Harus solid. Harus saling percaya. Dan perlu briefing gitu loh. Briefing rutin. 
Dan sekali lagi bangunlah hubungan dengan saling percaya. Allah taala misal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan uh, saya ya, uh, Perkenalkan saya Mungti ya uh, Apakah Ustaz bersedia untuk menjawab pertanyaan saya Kita coba kita lihat Tapi sebelumnya Jangan lupa doakan para ulama kita Kita dapat ilmu dari mereka Dan kita diminta untuk Membalas kebaikan orang yang Berbuat baik dengan kita Saya sedang ada masalah besar dalam rumah tangga Saya sedang bingung Cerita singkat suami dalam keadaan Kena pelet pelakor Dalam tanda kutip Dan suami pernah mengucapkan kata cerai kepada saya Alhamdulillah suami masih kasih nafkah secara materi Saat ini suami juga pernah main judi online Dan mabuk Saya bingung apakah saya harus tetap bertahan Atau proses cerai saja Karena sampai saat ini Suami belum sadar juga kejadian sudah berjalan satu tahun Merasa dia tidak selingkuh dan pada saat ini saya sudah pisah rumah selama enam bulan Karena suami pernah bilang kalau sudah tidak nyaman ya sudah tinggal saja di rumah orang tua saya Dan saat ini suami sudah tidak bekerja lagi karena kena PHK Uang pesangon pun habis begitu saja Tapi masih belum sadar kalau itu teguran dari Allah Saya mempertahankan keluarga eh, rumah tangga karena ada anak-anak yang masih kecil Dan saya tahu suami saya tidak begitu aslinya, tidak pernah kasar Saat ini pun masih baik terhadap saya Cuman kalau ketemu kenapa selalu ada rasa benci ke saya Jadi suka marah-marah Gak tahu sampai kapan seperti ini Apakah saya harus bertahan atau memang harus berpisah Karena suami juga sudah mengucapkan kata cerai Mohon pencerahannya Ustaz Terima kasih Terima kasih uh, Perlu di, dipastikan Apa yang maksud dengan pelet pelakor Apakah uh, Apakah Ini sebuah uh, apa bahasa kiasan karena suami kita tergila-gila dengan wanita lain, walaupun wanita itu nggak menggunakan uh, praktek apapun gitu loh. Atau memang ada ada upaya kesyirikan di sana, ada upaya uh, dengan dengan bantuan jin dan lain seterusnya. Itu yang harus di Terus yang kedua, sadar apa tidak suami ketika mengucapkan kata cerai tersebut Jadi ketika, sadar apa tidak Karena kalau dia sedang dalam pengaruh lain dan tidak sadar Maka itu berbeda dengan ketika suami sadar mengucapkan kata cerai atau kata talak Dan kalau eh, suami sadar ketika mengucapkan kata talak atau kata cerai Maka jatuh talak Dan istri berada di masa indah Tiga kuruk Tiga haid atau tiga kali Bersih sebagaimana khilaf para ulama uh, Dan kalau tiga, Sudah berlalu tiga haid atau tiga kali bersih Maka dan suami belum sebelum, Belum merujuk Dan beliau sampaikan kata cerai Atau kata talak itu dengan sadar Maka pernikahan sudah berakhir Talak bain sugro Dalam ilmu fikih Talak bain sugro Maka uh, Sudah bu- tidak ada hubungan sama sekali Kalau mau bersatu lagi ya Tinggal nikah dengan akad yang baru Jadi ini masih Masih Masih, masih belum terurai Maka uh, Saran saya 
bicara apa diskusi langsung dengan dengan guru atau ahli ilmu yang menguasai masalah ini. Lalu khususnya uh, ajak suami konsultasi atau suami atau mantan suami kita konsultasi atau kalau nggak mau sama kita beliau sendirilah uh, bertemu dengan 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 seorang guru atau uh, ustadz atau ahli ilmu untuk dicek apakah ada pengaruh atau tidak karena uh, maksud nggak sadar nih apa gitu loh kayak misalnya penanya menggunakan bahasa tapi masih belum sadar kalau itu teguran dari Allah nah itu kan juga penting jadi kita menggunakan kata sadar itu apakah karena pengaruh sihir atau karena nggak sadar bahwa ini adalah teguran dari Allah kan dua konotasi itu berbeda jadi itu yang harus dipastikan dan jadi statusnya tuh gimana sih gitu itu yang harus dipastikan yang di sisi lain banyak-banyak istighfar kepada Allah swt banyak-banyak tobat-tobatan nasuha kepada Allah Dan coba evaluasi kita, evaluasi ibadah kita, evaluasi hubungan kita dengan Allah selama ini. Lalu evaluasi kinerja kita sebagai istri, performa kita sebagai istri bagaimana. Itu yang perlu kita camkan. Allah Ta'ala bisa mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga Ustaz uh, Tim kajian kaum muslimin selalu sehat Dalam lindungan Allah SWT Amin Dan jangan lupa doakan Al-Allama Ibn Al-Qayyim dan para ulama kita hadirin. Ustaz saat ini saya sedang proses Dengan laki-laki Kadalah untuk tingkat pendidikannya Di bawah saya, beliau SMA dan saya S2 Insyaallah beliau mau melanjutkan studi S1, umurnya juga selisih 5 tahun lebih muda, pekerjaan dan lain-lain. Beliau mau menerima kekurangan saya yang belum tentu laki-laki lain bisa menerima. Saya menuju ke tahap yang lebih serius namun hati saya flat saja, Ustaz. Mungkin ini juga doa saya yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak mencintai sebelum akad nikah. Mohon nasihatnya untuk saya, Ustaz, agar hati saya mantap. Atau hilang keraguan dan perbedaan yang lumayan ini tidak menjadi kendala di kehidupan rumah tangga kami nanti. Agar saya tetap patuh dan hormat kepada suami. Saya melihat insya Allah beliau orang yang baik, agama dan akhlaknya. Jazawallah khairan barukullah fikum. Semoga pertanyaan saya ini termasuk yang dibacakan agar selanjutnya membantu saya ringan untuk melangkah dan hilang keraguan. Uh, hadirin Allah muliakan. yang uh, pertama bahwa intinya tuh bukan 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 apa bukan lulusan ya tapi intinya tuh kemampuan dan skill dan kualitas setiap orang uh, Uh, apa namanya apakah calon kita bisa memimpin kita atau tidak itu yang paling penting beliau nggak lulus SMA nggak lulus SMP nggak lulus SD bahkan tapi dia bisa ngelit kita dia bisa mimpin kita sebagai seorang suami kepala rumah tangga pertimbangkan dia lulusan S3 tapi dia nggak bisa mimpin 
pikirkan lagi. Itu ini bukan tentang ini bukan tentang lulusan apa. Walaupun lulusan penting, makanya kan mimpin poinnya. Orang tuh nggak akan bisa mimpin, apalagi mimpin uh, istrinya yang uh, lulusan S2. Kecuali dia punya punya value, lalu punya uh, pengetahuan yang cukup dan dia punya karakter, dia punya dia punya banyak hal. Jadi fokus dan bukan tentang mas lebih muda atau lebih tua. Ada banyak laki, suami lebih tua nggak bisa mimpin. Ada banyak suami lebih muda jago mimpinnya. Ini bukan tentang muda atau tua. Ini bagaimana memimpin. Ini bagaimana memimpin. Karena Allah berfirman dalam surat An-Nisa 34. Laki-laki itu pemimpin bagi istri atau wanita. Adapun uh, namun hati saya flat saja, uh, hati yang datar-datar saja belum tentu positif. Karena Nabi kita Sallallahu bersabda dalam hadis tentang melihat uh, calon itu kala undur ilaiha fa innahu ahru an yuadda an fa innahu ahru an yuaddima Lihatlah bagian tubuh dari dia karena melihat itu lebih uh, lebih mendukung untuk kelanggengan kalian berdua nanti setelah kalian menikah. Jadi artinya adalah uh, adanya syariat nazar atau melihat itu kan berarti kan mempengaruhi mempengaruhi keinginan mempengaruhi keinginan nggak nggak flat nggak flat flat amat gitu loh ada rasa suka ada rasa ingin ada rasa itu poin tapi nggak sampai terfitnah gitu loh hadirin. Jadi maksudnya kalau memang kita nggak punya rasa sama sekali, perlu kita udah ngelihat atau ini mungkin bisa dipertimbangkan. Bisa nggak kita bangun rasa itu ketika kita sudah menikah? Jangan-jangan memang memang bukan tipe kita dan memang kita tuh nggak cocok sama dia. Bisa jadi demikian. Artinya bedakan antara uh, tidak jatuh cinta dulu sebelum menikah dengan sama sekali nggak punya perasaan, walaupun beberapa persen gitu flat gitu aja karena punya apa punya ketertarikan mungkin tepatnya ketertarikan ya itu adalah salah satu uh, tujuan dari nazar atau melihat sebelum sebelum eh, pada saat proses dijelaskan para ulama fikih Allah taala misal mungkin itu dan banyak doa sama Allah swt Allah taala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ibnu Qayyim serta ulama yang lain selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin Dan semoga ustaz, keluarga, tim serta semua umat muslim selalu dalam rahmat dan lindungan Allah. Amin alamin. Ustaz alhamdulillah saya memiliki orang tua yang baik dengan karakter yang berbeda. Bapak saya orangnya sabar sedangkan ibu saya punya watak keras. Sedangkan ibu saya punya eh, Sedangkan ibu saya punya watak keras. Bicaranya suka bentak-bentak termasuk ke bapak saya. Saya kadang mencoba mengingatkan agar bicaranya tidak bentak-bentak terutama ke bapak. Kebetulan pola di keluarga besar saya, para istri-istrinya yang lebih dominan. Seolah-olah kalau nurut sama suami, kita yang akan tertindas. 
dalam dalam mendidik anak juga jauh dari kelembutan. Mohon bimbingannya Ustaz agar kelak ketika saya punya suami bisa taat, bisa memutuskan mata rantai pola yang keliru dan bisa menjadi contoh yang baik di, di generasi selanjutnya. Jazakallah khairan. Semoga Allah mudahkan Ustaz menjawab pertanyaan saya. Amin. Itu stigma yang keliru. Kita lihat bagaimana istri-istri Rasulullah SAW. Mereka adalah wanita yang paling taat, paling nurut dengan suami. Dan apakah mereka tertindas? Tidak. Mereka bahagia. Mereka wanita yang paling bahagia. Padahal mereka menjalani proses bukan monogami. Dan mereka sangat nurut. Dan mereka bahagia. Nurut itu kebahagiaan. Itu kaedah. di semua bukan hanya dalam rumah tangga di semua bidang gitu loh. di semua bidang nurut kepada pemimpin adalah kunci ketenangan dan kebahagiaan di semua bidang nah ketika di rumah tangga yang jadi pemimpin adalah suami karena Allah berfaarrijalukawamunaalanisa ya udah nurut jadi kita nggak usah ribet-ribetkan dengan di semua bidang gitu loh. coba tanya kalau misalnya keluarga kita atau yang yang wanita-wanita punya bisnis nggak punya perusahaan apa nggak oke punya oke kira-kira gimana kalau bawan bawan mbak nggak nurut gitu loh nyaman nggak ya nggak nyaman loh kan harus nurut sama pemimpin ya udah Allah berfirman arijalu kawamun alanisa laki-laki pemimpin dalam rumah tangga itu hal dan sebaliknya justru kalau kita nggak nurut Allah akan cabut keberkahan atau Allah Allah akan kurangi keberkahan Dan khawatir kita dicap di, di sebagai istri yang durhaka kepada suaminya dan bahaya. Dan justru kita akan kehilangan keberkahan di, di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, jangan sampai kita uh, berlaku keras, kasar, atau bentak, atau sorat tinggi kepada suaminya. Itu bukan cara yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya Wasallam. Dan itu bukan cara dalam menggapai kebahagiaan, dalam menggapai kebahagiaan, dalam menggapai keberkahan, atau dalam membangun sakinah mawadu rahmah. Nurut. Kecuali disuruh melakukan kemungkaran atau maksiat. Itu hal yang perlu kita camkan. Dan perlu diputus mata rantai ini. Dan kita pribadi harus hati-hati karena kita punya DNA itu loh. Karena eh, apa infonya keluarga besar kita punya itu maka kita pun dikhawatirkan punya DNA tersebut. Maka benar-benar harus tindakan preventif sebelum kita menikah. Harus banyak minta tolong sama Allah, doa sama Allah, lalu perbaiki, lalu pelajari bagaimana wanita harus bersikap, lalu baca. Bagaimana kehidupan para wanita-wanita hebat zaman dulu Dan bagaimana mereka melayani suami mereka Mereka nurut sama suami mereka Dan itu tidak membuat mereka terinjak-injak Tidak membuat mereka teraniaya Tidak membuat mereka hancur Tidak membuat mereka terzolimi Enggak Makanya Cari suami pun harus tepat Cari suami harus harus tepat Maka insya Allah tidak akan ada seperti itu. Ada stigma seperti itu ketika suaminya zolim hadirin. 
Jadi kalau kita ini nanti suami kita ini. Tapi itu juga bukan solusi juga. Kezoliman torsi dihadapi dengan ketaatan kepada Allah. Dan Allah memberitakan istri tidak dominan. Allah Ta'ala bisa mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati Imam Nurqayyim, para ulama uh, beserta keluarga mereka. Begitu pula Ustadz beserta tim dan keluarga dan seluruh kaum Muslimin dimanapun berada. Amin. Alamin. Wajakum. Izin bertanya Ustadz Ramadan ini, Insya Allah suami saya meminta saya untuk pulang kampung menemani orang tua saya yang sudah tinggal berdua saja. Di sisi lain saya sangat bersyukur memiliki suami yang mendukung saya untuk berulalidain. Namun saya pribadi mengkhawatirkan diri saya. Ibu saya adalah tipe yang keras dan suka kasar dalam berkata-kata dan kadang memarahi saya di depan orang-orang jika ada sesuatu yang salah di mata beliau. Sementara hati saya kadang belum bisa lapang sepenuhnya saat mendengar sesuatu yang menyakitkan. Mohon nasihat Ustadz agar saya bisa berhati lapang saat berhadapan dengan ortu dan bagaimana mengubah karakter yang tidak lemah lembut menjadi lemah lembut. Karena suami pernah bilang kita gaya bicaranya memang begini sukunya bukan tipikal ramah lembut. Ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Kalau suami sudah meminta maka hukum asalnya istri nurut selama bukan maksiat. Dan jadi ketika kita pulang kampung kita dapat dua pahala nih. Yaitu pertama birululidin yang kedua taat kepada suami. Jadi bersyukurlah ketika suami kita mendukung kita birullah didain, dan memerintahkan kita pulang, karena ketika kita ngurus orang tua kita, di waktu yang sama kita dapat dua pahala. Pahala birullah didain, pahala taat kepada suami. Jadi ini luar biasa, ini gonima, ini keutamaan yang luar biasa, ini advantage yang hendaknya kita syukuri. Adapun uh, ibu kita uh, keras dan suka kasar, hadapi dengan tawakal kepada Allah, hadapi dengan zikrullah, dan persiapan dari sekarang. kuatkan hati kita dan menguatkan hati dengan zikrullah azza wajal dengan ber, dengan beribadah dan jaga ibadah malam sehingga pada saat kita pulang di Ramadan nanti iman kita udah oke okay. hati kita udah cukup bersih lalu kita lebih enak ngadepin itu dan ngadepin uh, ibu kita yang seperti itu jangan fokus ke apa yang diucapkan tapi fokus pada apa yang Allah firmankan dan Nabi SAW mengucapkan khudil afwa murbil orfi wa aritanil jahirin misalnya tetap ajak kebaikan dan berpaling dari orang-orang bodoh dan uh, fokus pada zikrullah ingatnya sama Allah, jangan ingat sama kata-kata yang diucapkan, yang bikin kita sakit hati itu karena kita ingat apa yang diucapkan oleh beliau, coba kalau kita lupa atau kita nggak dengar gitu Ada orang caci maki kita, kita nggak dengar apa yang, di, yang diucapkan. Kira-kira kita sakit hati nggak? Enggak. Ya udah jangan didengerin. Tetap fokus pada tugas kita birululidain. Lalu suami pernah bilang uh, kita bicaranya uh, apa uh, kasar atau atau bukan uh, maaf bukan kasar ya mungkin keras. Artinya tidak tidak lemah lembut. Mungkin dan bahasa yang keras ini mungkin berkaitan dengan suku tertentu uh, bisa dirubah kok. bisa dirubah. Saya punya beberapa teman yang uh, tipikal sukunya tuh nggak begitu bahasanya, tapi dia bisa lembut luar biasa. Kenapa? Didikan orang tua dan mujahadatun nafas untuk untuk bersikap baik, untuk bersikap baik. Allah taala bisa mungkin itu.
Allah Ta'ala bisa Saya rasa cukup sampai di sini waktu sudah jam segini. Jazakumullahir semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa memanfaatkan waktu waktu kita nggak lama. Jadi jangan nggak ada waktu untuk terpuruk, nggak ada waktu untuk sedih yang nggak jelas, nggak ada waktu untuk uh, buang-buang uh, uh, momentum. Maksimalkan apa yang kita bisa lakukan. Kita tetap subhanahu wa ta'ala, wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, syukur.